0: We lezen samen de aangekondigde gedeelten, Exodus 25, vers 31 tot en met 40, en hoofdstuk 27, vers 20 en 21. Daarna zingen we uit Psalm 119, vers 53, Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Het gaat vanmiddag ook over dat licht op de kandelaar. Dus Psalm 119, vers 53, nadat we gelezen hebben, allereerst Exodus 25, vers 31 tot en met 40, waar het gaat over de gouden kandelaar. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schacht en zijn armen. Zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen, en zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken, drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant, drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm, met knop en bloesem, en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, met knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden, die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat er steekt, een knop onder het tweede paar armen dat er steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men hem maken, met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe, dat u het maakt, naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is. Dan lezen we hoofdstuk 27, vers 20 en 21, waar het gaat over de olie voor de kandelaar. U moet de Israëlieten gebieden, dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de heren. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeente, heren, sommige van ons zijn wel eens in Israël geweest. Mogelijk hebt u toen ook een bezoek gebracht aan de Knesset. Het gebouw waar de regering en het parlement van Israël bijeenkomen. Bij de Knesset zie je een grote kandelaar staan. Gemaakt van brons. De menorah. Dat is het symbool van de staat Israël. Die menorah is in 1956 door Engeland aan Israël geschonken. Die menorah... ...staat symbool voor het licht dat Israël verspreidt te midden van de volken. Het spreekt van het geloof en de hoop om hun godsdienst in te zetten ten bate van heel de wereld. Wel, die menorah die komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Die grijpt duidelijk terug op de kandelaar waar wij het vanmiddag samen over hebben. Een van de voorwerpen van de tabernakel. We gaan dus nu in gedachten een stapje verder... Onze meisjes, weet je het nog? Eerst gingen we door de poort binnen naar de voorhof. Toen zagen we daar het brandofferaltaar en vervolgens het wasvat. Nu gaan we, om zo te zeggen, door het voorhangsel het heilige binnen. Het eerste deel van de tabernakel. Steeds meer mogen we gaan ontdekken. En als ik het dan maar een. Even meteen toepas, gemeente, zo wil de Heere ieder leiden die door de poort Christus binnenkwam, verzoening vond bij het altaar voor al zijn of haar zonden en dagelijks weer bij het wasvat terechtkomt om gereinigd te worden en geheiligd te worden om de Heere te kunnen dienen. Christus neemt mij bij de hand en hij leidt mij rond in het heiligdom. Zie hoe alles hier van mij spreekt. In dat eerste gedeelte van de tabernakel, het heilige, ontdekken wij drie voorwerpen. Ze staan tussen de gouden wanden en de prachtige kleden. Links staat de gouden kandelaar, rechts de tafel van de toonbroden. En als je dan iets verder loopt en je bent bijna bij het heilige der heiligen, dan staat daar het gouden reukofferaltaar. Vanmiddag vraagt de gouden kandelaar onze aandacht. En dat is dus het thema voor de bediening van het woord, de gouden kandelaar. Twee gedachten. Het eerste is, de Here is het licht van zijn volk. En het tweede, Gods volk is het licht van de wereld. Dus de gouden kandelaar, de Heere is het licht van zijn volk. Gods volk is het licht van de wereld. Menorah betekent lichtdrager. En daar gaat het inderdaad om, op die gouden kandelaar. Die bestaat uit een voetstuk... En er komt een schacht uit voort, dus dat is een rechtopstaand gedeelte. En uit die schacht komen dan weer drie paar armen, zoals takken uit een boomstam. En zo zijn er, met het uiteinde van de schacht meegerekend, in totaal zeven lampen. De afwerking is ook bijzonder. Bovenop elke zijarm zitten drie kelkjes die de vorm van een amandelbloesem hebben. Op de schacht zijn vier kelkjes aangebracht. Als je dus de kelkjes van één arm optelt, bij de vier van de schacht, dan kom je steeds uit op zeven. Alleen in verbinding met de schacht haalt elke zijarm dus het getal zeven. En u zult wel weten, het getal zeven, dat is een, een bijzonder getal, een heilig getal in de Bijbel. Je zou bijna zeggen, het wemelt ervan in de schriften. Een paar voorbeelden. De voorbereiding van Aaron en zijn zonen voor het priesterambt duurde zeven dagen. Hetzelfde God voor de reiniging van het brandofferaltaar. We lezen in Exodus 29. Zeven dagen lang moet u verzoening doen om het altaar te heiligen en dan zal het allerheiligst zijn. De grote feesten duurden zeven dagen. Het feestoffer bestond uit zeven lammeren. De reinigingstijd voor iemand die met een dode in aanraking was geweest bedroeg zeven dagen. Nou, zo zou je nog een heel poosje door kunnen gaan. We komen in de Bijbel regelmatig tegen dat iemand zweert. Dan denkt u misschien, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, het Hebreeuwse woord voor zweren heeft met zeven te maken. Het betekent letterlijk zich zevenen. Het komt vaak voor bij een verbondssluiting. En daarom is dat getal zeven vooral ook de aanduiding van de vastheid van Gods verbond. De Heere heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid dat hij zijn verbond zal gedenken en zijn volk zal bewaren. En zo bevat het getal zeven bij deze kandelaar op zich al een rijke verkondiging. Om deze kandelaar te maken was een bijzonder vakmanschap nodig. De maker, Bezaliel... ...is door de Heilige Geest op een bijzondere manier bekwaam gemaakt... ...om het materiaal van de tabernakel te vervaardigen. Anders had hij het nooit op deze manier gekund. De kandelaar moest gemaakt worden van zuiver goud. Dus het mocht met niets anders vermengd worden. En verder, en dat was heel bijzonder ook... ...verder moest die, die kandelaar gemaakt worden van één klomp goud. Nou, jongens en meisjes, je maakt misschien wel eens iets van, van klei... En je weet hoe dat gaat. Hè? Als je, nou, laat ik maar een voorbeeld geven. Als je nou een poppetje aan het maken bent en je wilt er een neus op zetten, hoe doe je dat dan? Dan pak je een stukje klei van die klomp af en dat plak je er dan op de bovenkant op. Zo gaat dat. Om alles uit één klomp klei te maken, zonder dat je er iets van afhaalt, dat is best moeilijk. Met goud is dat nog veel moeilijker. Met die ene klomp goud van ongeveer dertig kilo moest die hele kandelaar geslagen, gedreven worden, zoals dat heet. Bezaliel mocht dus niet eerst een voetstuk maken, apart, en vervolgens dan een schacht solderen en vervolgens de zijarmen. Nee, het moest allemaal uit die ene klomp gesmeed worden. Wat een bijzondere kunstvaardigheid kwam daaraan te pas. Bovenop de armen bevinden zich kleine schaaltjes in de vorm van opengesneden amandelen. En daar wordt dan een pit in aangebracht. Ook de olie die gebruikt wordt moet van een bijzondere kwaliteit zijn. Hoofdstuk 27 vers 20 zegt dat, we hebben dat gelezen. U moet de Israëlieten gebieden dat zij zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht om voortdurend een lamp te laten branden. Dat betekent dat men die olijven moest nemen die nog niet helemaal rijp waren. Om die vervolgens te stoten in een mortier. En dan krijg je de meest frisse geur en de meest heldere kleur. Rijpe olijven zouden te veel bezinksel achterlaten. En dan krijg je in het heiligdom rook, walm. En dat mocht er nou net niet zijn. Met deze olie gebeurt dat niet. Het is het meest zuiver en het geeft het helderste licht. Voor de dienst van de Here is alleen het beste goed genoeg. En om dat licht, gemeente, gaat het uiteraard. Die kandelaar is het symbool van het licht dat Israël mag uitdragen in de wereld. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus vergeleken met een kandelaar. En daar komen we straks bij het tweede punt wel op terug. Het gaat nu allereerst om de vraag hoe Word je nu een lichtdrager. Hoe kan Israël een licht voor de volken zijn? Hoe konden de discipelen toen, hoe kan de gemeente van Christus vandaag het licht voor de wereld zijn? Nou, dat kan nooit vanuit onszelf komen. Waarom niet? Omdat het door de zonde zo donker is geworden in de wereld en ook in ons eigen hart. Gods woord draait er niet omheen. Elk mens, ook wij, zijn van nature verduisterd in het verstand. En vervreemd van het leven van God en met God. Ja, de Bijbel is er heel eerlijk over. Mens, je bent van nature op weg naar de buitenste duisternis. Waar tot in eeuwigheid geen glimp van God meer op te vangen valt. Waar je totaal van God verlaten bent. Dat is de duisternis. Maar nu is er een God. Die al voor alle eeuwen zondaren heeft uitverkoren in Christus. En hij zorgt er zelf voor dat ze tot hem komen. Hij trekt ze tot Jezus. Natuurlijk, heb jij die trekkracht al ervaren in je leven? Dat je niet meer bij de Heer Jezus vandaan kunt blijven. Jongen, je weet hoe een, hoe een magneet werkt. Als je nou ijzeren vuilsel hebt liggen, dus hè, zeg maar van die kleine korreltjes of, of schilfertjes metaal en je houdt er een magneet boven, dan nou, vliegen al die korreltjes, die schilfertjes zo naar boven. Die, die gaan naar die metaal, naar dat metaal toe. Naar, dat, naar die magneet. Nou zo is het nu ook. Als de heilige geest in je gaat werken, dan trekt hij je naar de Heer Jezus. Dan werkt de Heer Jezus als een magneet. Je wordt onweerstaanbaar. Naar hem toegetrokken. Gemeente, wat, wat is dat toch een groot wonder. Want ik zie vanuit mezelf helemaal niets. In de Heer Jezus. Er kan niet meer gestolen worden. Ik red mezelf wel. Of ik heb het überhaupt niet eens over redding. Hoezo? Waarvoor moet ik gered worden dan? Het gaat toch prima in mijn leven. Natuurlijk, er is wel eens wat. Maar doorgaans. Ik red me wel. Maar hoor eens. Wat apostel Paulus schrijft over het werk van Gods redding in het leven van gelovigen. Hij heeft ons getrokken, denk maar weer even aan die magneet. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Zoals een andere apostel het zegt, hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat een ontferming is dat. Weet u, weet jij er ook persoonlijk van? Of, of wandel je nog steeds in die duisternis van je eigen denken? Hoe komt dat toch? Wat zit daar toch achter? Nou, dat onthult de Heer Jezus ons. Hij zegt, ieder die kwaad doet, haat het licht. Weet u wat dat eigenlijk zegt? Als je het licht haat, haat je God. Die haat het licht. En die komt niet tot het licht. opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Je wilt er niet aan. En je wilt er niet van af. En diezelfde Johannes die die woorden heeft opgetekend uit de mond van de Here Jezus. Borduurt daarop door in zijn eerste brief. En dan zegt hij. Zo iemand weet niet waar hij heen gaat. Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dus dan loop je door het, door het leven als een blinde die... Zonder dat hij het zelf ziet, het ravijn inloopt. Maar wat gebeurt er nou? Als ik door de heren getrokken word. Bij de heldere lamp van zijn woord ga ik ontdekken hoe donker het er van binnen er bij mij uitziet. Dat er in mij geen goed woont. Dat is een pijnlijke ontdekking. Met die duistere kant van mijzelf word ik maar liever niet geconfronteerd. Dat is wel nodig, gemeente. Echt, wat hebben we nodig? Het is Gods gewone weg om op die manier behoefte in mijn hart te wekken aan de Heer Jezus. Om mij soms heel snel of langzaam maar zeker te trekken tot Hem. En wat gaan de woorden van de heiland dan spreken? Ik ben het licht van de wereld. En daarom is die kandelaar, Israël en de gemeente van Christus later... Nooit los te zien van hem. Hoe kom je aan licht? Alleen uit hem. Die hem door het geloof leert kennen. Die is in Christus. Weer een, een, een beeld. Als ik een, een schemerlampje heb. Nou laat ik maar even zo'n zo, zo ouderwets exemplaar nemen. Met nog zo'n zo draadje. Hè? Dan doet dat ding het alleen als ik de stekker in het stopcontact steek. Dus dat lampje moet op het lichtnet aangesloten zijn. In Christus zijn wil zeggen dat de heilige geest die op het licht, op Christus, heeft aangesloten. Dan gaan we weer even naar die, die kandelaar. Die armen van die kandelaar zitten allemaal vast aan die schacht. Als uit één stuk Alleen door de verbinding aan die schacht, als takken van een boom. Die schacht, die is dus het middelpunt. Ziet u? En daar ligt het geheim van de kandelaar. Israël, en later de gemeente van Christus, kan alleen maar licht dragen vanuit Christus. Met eerbied gesproken, in verbondenheid aan de schacht. Christus is het licht voor zijn volk. En zullen we gemeenten die, die versen 35 en 36 nu nog eens lezen, in hoofdstuk 25, maar dan zo dat we in gedachten het woordje hem invullen. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat uit hem steekt. Een knop onder het tweede paar armen dat uit hem steekt. En een knop onder het derde paar armen dat uit hem steekt. Zo moet het worden, bij de zes armen die uit hem steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met hem één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuivere goud zijn. Dus uit hem ontstaat een volk dat licht draagt. Dat goud, we zagen het al, hè, dat moet, moet getrokken. Slagen, geklopt, gedreven worden om deze kandelaar eruit te voorschijn te brengen. De gemeente, zo ontdekken we diep in het Oude Testament al een prediking van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Alleen door het lijden en sterven van Christus heen ontstaat er een volk dat bij hem hoort. Zoals Jezaja het ook al geprofiteerd had. Als zijn ziel, de ziel van Christus, zich tot een schuld overgesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij werd voor en aan het kruis geslagen, geklopt, om zijn volk te redden. En zo komt zijn kerk uit hem voort, als armen uit de schacht. laat ons verstand te boven. Hoe uit die ene goudklomp, die hele kandelaar is voortgekomen. We kunnen het nog veel minder bevatten. Dat uit dat bittere lijden en sterven van die ene, zoveel het leven mogen ontvangen. De wonderlijke geloofsvereniging met Christus vormt het geheim van het christen zijn. Hij voor mij, ik met hem. Ik in hem en hij in mij. Zonder hem ben ik niets. Hij, het licht van de wereld, zal mij moeten dragen en vervullen. Zo alleen kan ik lichtdrager zijn. Nu is licht in de Bijbel het symbool voor meerdere dingen. In de eerste plaats, zonder licht is er doorgaans geen leven. Uh, jongens, meisjes, jongeren, we hadden het vorige week even over het beeld van een plantje. Dat plantje moet regelmatig water hebben, zo hebben we het toen gezien, hè? anders dan groeit het niet. Maar er is nog meer nodig voor dat plantje. Als je het namelijk in het donker zet, dan groeit het ook niet. Dan zal snel dood zijn. Er moet licht bij komen. En zo hebben wij mensen het licht van de Heer Jezus nodig. Anders kunnen we niet echt leven. Ja, dan ademen we wel, maar dat is geen leven volgens de Bijbel, althans nog niet het echte leven... De Heer Jezus zegt er zelf, dit is het leven, zelfs het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. In het licht van Jezus blijkt ook of ik een oprecht geloof heb, of dat ik alleen maar de schijn ophoud. In het licht van de zon verkleurt de kunstbloem, maar de levende bloem bloeit op. Dus dat is de eerste. Licht heeft te maken met het leven. Tweede is dit. Het licht is in de Bijbel ook de aanduiding voor de kennis van God. Het schijnsel van God in je hart. Waardoor je hem leert kennen. Ik kan er niet al te diep op ingaan. Maar eh, ik wijs u even op een tekst. 2 Korinther 4 vers 6. Dat is best een, een mond vol als ik het met eerbied gesproken zo mag zeggen. Ik, ik zal hem rustig proberen voor te lezen. Er zit heel veel in. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, je hoort, dat is een hele volle zin. Misschien kunt u thuis nog eens nalezen, 2 Korinther 4, vers 6. Maar in elk geval, het licht betekent ook dat je kennis van God krijgt via Jezus Christus. Het licht dat de Heer aan zijn volk geeft, is in de derde plaats ook een symbool van vreugde. Laat ik daar maar weer een voorbeeld van geven, uit het boek Spreuken. Het licht van de rechtvaardigen verblijft, verspreidt zich. Wie in het licht van Christus wandelt, ontvangt uit hem vreugde. Zelfs in moeilijke omstandigheden. En geeft het dan ook weer door. Ja, dat kun je nooit uit jezelf verklaren. Dan kan het immers niet. Dan zeg je, als ik het moeilijk heb, kan ik nooit blij zijn. Onmogelijk. En toch zegt de Bijbel, ja zeker. Het kan toch. Tegen de klippen op, om zo te zeggen. Denkt u maar aan die hele bekende woorden van Habakkuk. Al zou de vijgenbal niet bloeien. En nog een heleboel meer dingen mij tegenzitten. Ik zal dan toch. En nog dansen. Zegt de Statenvertaling. Tegen de klippen op. In de heren van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen. In de God van mijn heil. Nou gemeente. Het licht met zo'n vreugde. Kan alleen maar de heilige geest in je hart leggen. Dat heb je nooit voor jezelf. En daarom wordt het in de Bijbel ook een vrucht van de geest genoemd. De blijdschap. En zo alleen kun je ook zelf. Lichtdrager zijn. En dat brengt ons op die tweede gedachte. Gods volk is het licht van de wereld. De heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben het licht van de wereld. En tegelijk zegt hij tegen zijn discipelen, u bent het licht van de wereld. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Als wij de onlosmakelijke eenheid van schacht en armen van de kandelaar maar in het oog houden. En zo kunnen die, die zeven lampen van de kandelaar op het beeld vormen van Gods volk, Israël. En in het verlengde daarvan van de gemeente van Christus uit Joden en Heidenen. We vinden dat in openbaring 1. Johannes ziet daar zeven gouden kandelaren. Daar hebben we ze alweer. De verheerlijke Christus wandelt te midden van deze kandelaren en hij zorgt voor hun eenheid onderling. In openbaring 1 vers 20 lezen we daarvan. De zeven kandelaren die u gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Onder het oude testament was er nog één kandelaar. Dat was Israël als volk van God. In het nieuwe testament zijn het zeven kandelaren. Dat wijst op de gemeenten in hun zelfstandigheid en verscheidenheid. Maar wel altijd zo dat ze allen onderworpen zijn aan de Heer Jezus, als de grote koning. Gemeenten van Gods verbond. Denkt u maar weer aan dat getal zeven, hè? dat had met Gods verbond te maken. Elk gemeente is dus een kandelaar. Dan gaan we weer terug naar die gouden kandelaar in de tabernakel. Die is versierd met vormen van amandelbloesem. Waarom nu speciaal de amandelbloesem? Daar zou je twee verklaringen voor kunnen geven. We kunnen in de eerste plaats denken aan het visioen dat de profeet Jeremia kreeg toen de Heer hem riep tot het ambt van profeet. De Heer liet aan Jeremia een twijgje van een amandelboom zien. Amandel betekent de wakkere. De amandelboom is er in het voorjaar namelijk heel vroeg bij om mensen te verrassen met fraaie bloesem. Kijkend naar zo'n amandeltak, die aan het bloeien is, hoort Jeremia dat de Heere wakker zal zijn over zijn woord om dat te doen. God waakt over zijn eigen woord. En zo zouden dan de versieringen van de amandelboom, die je op die kandelaar tegenkomt, getuigen kunnen van de betrouwbaarheid van Gods woorden. Nou, dat is zeker een mooie verklaring, een goede verklaring, die is zeker mogelijk. Maar we zouden ook kunnen denken aan de geschiedenis van de bloeiende staf van Aaron, waarover we lezen in nummer 17. Het priesterschap van Aaron wordt bestreden. Door mensen uit het volk. En dat was niet de eerste keer. En dan geeft de Heer de opdracht om twaalf staven, voor elke stam, één staf, in de tabernakel te leggen. En zegt de Heer dan, de staf die bloeien zal, die zal aangeven welke stam de priesterstam is. En wat gebeurt er? Dan bloeit de staf van Aaron, als vertegenwoordiger van de stamleving. Aan die op zichzelf dode staf van Aaron bloeien amandelen open. En dat wil dus zeggen alleen Aaron en zijn zonen hebben het recht om priester te zijn. Zij moeten Gods woord doorgeven aan Israël om het te verlichten met de kennis van God. En vervolgens zal Israël weer het licht voor de wereld kunnen zijn. Nou ik meen gemeente, vanuit het hele verband dat deze tweede opvatting de, de voorkeur heeft. We hebben vorige week al gezien... Na de uitstorting van de Heilige Geest mag elk wedergeboren mens een priester zijn. Om het licht van Gods woord voor anderen te laten schijnen. Dat is een van de taken die een priester heeft. Hoe kunnen Gods kinderen nu het licht laten schijnen in deze wereld? En misschien denkt u het voor uzelf of jij voor jezelf op dit moment wel. Hoe kan ik nu een getuige zijn van Christus? In woord en daad, op mijn werk... In de buurt. Onder mijn medestudenten. Nou dat kan alleen als er goede olie in de lamp zit. We zagen al dat die gouden kandelaar voortdurend gevuld moest worden met zuivere olie. Geen slechte olie. Want dan zou het licht ook van slechte kwaliteit zijn. Dan zou de pit walmen. Nee. Zuivere olie. Op een bijzondere manier bereid. Olie is in de Bijbel meer dan eens het teken van de bekwaammaking door de heilige geest. Denk maar aan koningen, profeten en priesters die gezalfd moesten worden met, met olie, als een teken daarvan. Op een prachtige manier verklaart Zachariah 4 ons dat het gaat om de heilige geest. Dat de olie daar een aanduiding van is. De profeet ziet in een visioen alweer... Een gouden kandelaar. Je komt het dus nogal eens tegen in de Bijbelgemeente. En die kandelaar die wordt van bovenaf gevoed met olie. En als de profeet dan vraagt wat dat voorstelt. Krijgt hij van de Heere antwoord. Niet door kracht en niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Spreekt de Heere van de legermachten. Die kandelaar moet ook steeds op tijd branden. En zo gaat er een voortdurende zegen van uit. Gemeente, wij hebben de dagelijkse olie van de Heilige Geest nodig om licht te kunnen verspreiden. En elk van die lampjes krijgt een aparte verzorging. Als een pit verkold was, gaf de lamp geen licht. Dan moest de priester eerst het, het vuil wegnemen. Als mijn lamp verstopt raakt door vuilheid door onreinheid in mijn hart dan geeft ze geen licht en er is nogal wat dat aan dat heldere schijnsel van het licht van Gods kerk afbreuk kan doen wat kun je last hebben van de bestrijding door Satan die de vlam van Gods genade in je leven zo graag wil doven wat kan de olietoevoer verstopt raken door eigen zonden, doordat ik van de Heer afwijk? Weet u wat er dan gebeurt? Dan ontstaat er een oliecrisis. Zouden we daar vandaag in de kerk ook maar niet al te veel aan lijden? Niet dat de Heilige Geest niet wil werken, maar wij bedroeven hem zo vaak... Door onze geestelijke lauwheid en lusteloosheid. Doordat we zo makkelijk meegaan in het denken en doen van deze wereld. Het functioneren van de kandelaar staat, hoe je het ook wendt of keert, dus echt onder druk. Toch, gemeente? Dat is ook weer een troost. Christus wandelt nog steeds. Te midden van die zeven gouden kandelaren. Hij draagt er als hoge priester zorg voor dat die kandelaar blijft branden. Dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Daar moet ik wel iets bij zeggen. Wanneer een gemeente zich door hoogmoed, door lauwheid, door wereldgelijkvormigheid bezig is van Christus te verwijderen, kan er een keer een omslagpunt komen. Dan kan het moment aanbreken dat de Heer Jezus tegen ons zegt wat hij tegen de gemeente van Everse moest zeggen. Bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Van de gemeente van Evese is niets meer over. De gemeente, laat ons dat tot een waarschuwing zijn. Het is helemaal niet gezegd, gesteld dat de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, he? maar het is helemaal niet gezegd dat de christelijke griformeerde kerk in Nunspeet of welke kerk, waar dan ook maar, in het jaar 2050 nog zal bestaan. Zoek het licht. Van Christus. Bedel elke dag. Om de olie van zijn geest. Om zo lichtdrager te kunnen zijn. In een donkere omgeving. Om zoals de maan het licht van de zon weerkaatst. Het licht van Christus. Te kunnen weerkaatsen. Leef het voor. En zeg het voort. Laat uw leven een lamp van Christus zijn. Dan meent u? Echt hoor. Dan moet je echt elke dag, morgens, eerst op de knieën. Sla nou alsjeblieft geen dag over. Om eerst te bidden. Heren, vul me met de olie van uw geest. Anders is het een verloren dag. Want dan ga je in eigen kracht aan de slag. En dat kan nooit goed gaan. Letterlijk gemeente, elke dag doen. En jongens en meisjes, daar mogen jullie ook om vragen. We lezen in de Bijbel dat ook kinderen, lichtdragers van de heren. Kunnen zijn. Lichtdrager betekent van jezelf afwijzen. Naar de Heer Jezus. Als het licht van de wereld. Het laat de bouw van de tabernakel. Van de Gouden kandelaar ook op een mooie manier zien. We lezen het hier en ook in nummer 8. Dat de Heere tegen Aaron zegt. Wanneer u de lampen aansteekt. Moeten de zeven lampen licht verspreiden. In de richting van de voorzijde. Van de kandelaar. Met andere woorden. Het licht moet op de schacht vallen. Wij mogen zeggen op Christus. Wij hoeven het licht dus niet op onszelf te laten vallen, eigen roem stinkt, maar op Hem. Gemeente weet u dat dat het grote doel van de uitverkiezing van Gods kinderen is. Uitverkiezing is geen vieze woord, hè? dat is een troostrijk woord, met een heerlijk doel. Zo zegt Petrus het in zijn eerste brief, u bent een uitverkoorde geslacht. Opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het grote doel van het christenleven is niet dat ik het fijn heb. Of dat ik gelukkig word, dat ik zalig word. Oh ja, zeker, dat is ook belangrijk. Maar dat is niet het hoofddoelgemeente. Het gaat erom dat hij verheerlijkt wordt. In mij. En door mij heen. Naar anderen toe. En met dat doel moet die kandelaar, die klomp goud, geklopt, geslagen, gedreven worden. Ben ik een lichtende kandelaar, dan moet ik soms zo pijnlijk door de heren bewerkt worden, voordat dit doel bereikt wordt. Maar het resultaat van het werk van de goddelijke goudsmit mag er zijn. We lezen het. De beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus als hij verschijnt, dan mag je volmaakt wandelen in het licht van Christus. Tot die tijd lichtdrager zijn. In een wereld, en ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als u. Als we nou alle ontwikkelingen van de laatste paar maanden in deze wereld eens op ons laten inwerken. Dan kun je toch zeggen, in een steeds donkerder wordende wereld. Jezus zegt tegen al zijn volgelingen. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat. Maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en dan u verheerlijken. Nee, uw vader die in de hemel is verheerlijken. Horen we het gemeente? Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Gij in uw klein hoekje en ik in mijn. Amen.